0: Du lytter til Runcast, en dansk podcast om løb for løbere. I dag med en hurtig ABC til forplejning før, under og efter din løbtur. Hylderne i sportsbutikker og supermarkeder bruner af farvestrålen geler, bare proteinpulver og sportsstrikke. Det er fristende at tro, at de mange produkter er en genvej til en bedre præstation. Men måske er det slet ikke så kompliceret. Måske er der et par få huskeregler i forhold til forplejning, og så i øvrigt en hel masse individuelle forhold, som du selv skal gøre dig erfaring med hen ad vejen. Jeg tager til løberen i Lyngby for at mødes med Anne, der er vant til at vejlede både motionsløberen og supermotionisten om forplejning. Hun har lovet at fortælle os om de overordnede retningslinjer i forhold til forplejning i forbindelse med løb.
1: Jeg hedder Anne Nielsen, og jeg har arbejdet i løberen i fem et halvt år, tre et halvt år i Lyngby, og inden det så var det i Vejle. Jeg flyttede herovre, fordi jeg roede kajak. På landsholdet øhm, og var faktisk øh, sådan i, i indslusningsfase til OL og så videre, men så stoppede jeg. Og så læser jeg en næring en sundhed og mangler et år tilbage.
0: Hvilke spørgsmål er det, der presser sig mest på, når vi og kommer ind i butikken?
1: Det er typisk i forhold til vores energiprodukter jo, øhm, og de er, det er ofte meget sådan, hvor nødvendigt er det. Hvor meget skal jeg tage og hvad er forskellen på produkterne? Så er der også spørgsmål omkring hvordan de skal drikke, hvor meget og hvor ofte og så selvfølgelig alt det her op til. Typisk taler man jo om det her med distancen, men det vigtigste det er den tid man er i gang. Og man kan sige, at ja, løber man i en times tid, så er det ikke så vigtigt. Kommer man op over de her timer i kvarteret, begynder det at give mening. Det er egentlig sådan klart bevist, at det har en meget gavnlig effekt, når du kommer over to timer. Så det er sådan lidt i det her gråzone med, at det er meget op til en selv, hvad man sådan føler, fordi der er også nogen, der kommer ind og ligesom, de har løbet den helt lange tur op til et for eksempel øh, uden noget energi, og det er gået fint. Øhm, der, altså, der tager det jo stadig nogle gange noget, ikke? men det er jo også et spørgsmål om, jamen, hvis du løber en time til 10 minutter, så er det også fordi du vil gerne løbe det hurtigt. Øhm, og, og så er det selvfølgelig igen en med, hvor lang tid tager det. Altså, hvor energikrævende er det at skulle tage en gæld i, i forhold til det, du får ud af det.
0: Som løber er det let at blive fristet af reklamerne, og på diverse løbemesser er det jo nærmest halvdelen af udstillerne, der sælger de farvestrålende produkter. Men det kan være let at forestille sig, at det er svært at løbe så meget som en 5 km uden ekstra kulhydrater og med væskebæltet spændt om hoften. Er der mange af den slags kunder?
1: Nej, ikke så mange faktisk. Men der er nogen, der sådan, øh, tror, at det er det, der skal bære dem igennem et halvmarsånd for eksempel, hvor det, ligesom, det er træning, der er det vigtigste. Øh, så det er, øh, sådan lidt, det er lidt forskelligt faktisk. Der er også rigtig mange, som ikke mener, det er nødvendigt. Hvor man sådan kan tage lidt en snak om, hvad er der er gavnlige effekter, men hvad der også er sådan, ting, man skal overveje, inden man gør det.
0: Men hvordan finder man så ud af, hvad der er nødvendigt?
1: Det kommer meget an på, hvor lang tid du er i gang. Man har altid sagt det her med 60 gram kulhydrat i timen. Men det er også lidt afhængigt af, hvor lang tid du er i gang. For rent faktisk kan du godt optage mere. Det skal bare være forskellige kulhydrattyper sådan så de bliver optaget forskellige i tarmen. Øhm, men hvis man holder sig til 60 gram i timen, så kan du sagtens altså gøre det op til et marathon. Ja. En typisk gal ligger på ca. 20 gram, og det er derfor, de siger indtagelser ca. hver 20. minut. I nogle af de geler, vi har i hvert fald. Ja. Det er sådan den typiske. Øhm, og så har vi også... Øhm, Øh, nogle andre gælder, som ikke er så øh, hvad kan man sige, koncentreret, øh, og som er opbygget på en anden måde rent koldhydratmæssigt, sådan så at de bliver optaget i altså lidt længere tid, øh, sådan så at svingningerne er lidt lavere.
0: Der er jo også lige det med væsken. Hvilken strategi anbefaler Anne til de længere distancer, specielt over halvmarathon?
1: Ja, så det kræver, at du er velhydreret inde i det hele taget, og det, det er jo over altså flere dage inden. Øhm, men ellers så siger man, altså det er selvfølgelig klart, når du er op, lad os sige fire timer, det tager for, for nogen at løbe et maraton, ikke? Så, er det, så kan det godt være svært at få nok væske ind, fordi dels så fylder det maven, dels så skal du drikke ret hyppigt for at få nok. Men det er selvfølgelig også et spørgsmål om, hvad temperaturen er.
0: Hvad skal man som motionist frygte mest? At gå kold på koldhydrater eller væske?
1: Det er faktisk lidt svært at sige, fordi det kan være begge dele. Det kan både være det, bare det ene, men det kan også være begge dele på samme tid. Fordi væsken også ofte den binder sig både til nogle mineraler og nogle salte, men også til koldhydrater. Så, så det er også vigtigt at man har det på plads, for ellers så kan du bare drikke uden at det giver øh, lige så god en gavnlig effekt. Ja.
0: Du lytter til Runcast om løb for løbere. Jeg hedder Ole Torning Jacobsen, og i dag snakker jeg med Anne Nielsen fra løberen i Lyngby om forplejningsstrategi. Er der så forskellige taktikker eller forholdsregler i forhold til, om man er et lille tyndt siv, eller om man har lidt mere på sidebenene?
1: Altså fedtmæssigt betyder det faktisk ikke så meget. Det betyder mere i forhold til, hvor stor en muskelmasse man har. Fordi at det faktisk er i musklerne det meste væske, det kan ophobes. Så øh, man kan, man kan låte meget væske, hvis det er, man er stor muskuløs. Selvfølgelig så er det jo også et spørgsmål om, hvis man vil løbe hurtigt, skal man heller ikke have øh, 10 kilo ekstra muskler mad. Så, men altså, det er jo igen den her balancegang, fordi det er selvfølgelig også, hvis man vil løbe hurtigt, skal man heller ikke veje for meget. Så.
0: Hvad med de mange bar, altså ikke dem med fadøl, men dem med proteiner og andet godt, er det noget, der er brugbart på selve løbeturen?
1: Altså det er jo meget individuelt, fordi det handler også om, hvor, hvor meget overskud du har, mens du løber fordi hvis det er øh, helt, kan man sige, øh, stille rolleløb over meget lang tid, kan du godt have overskud til at spise noget. Det der bare kan være, når du er forpustet og så videre, så er det svært at tygge på en hel masse, du skal have ned i for eksempel en bar. Men der er også nogen, der bare synes, at den gel, det er simpelthen for det, det, det er svært at få ned. Ikke? Og så har vi også sådan nogle tips som er sådan nogle vingummi sådan lidt bløde vingummi, som kan opløses på den måde. Der er ikke lige så meget koldhydrat i, så det er faktisk en god begynder energikilde, hvis det er. Øhm, også fordi, at den så ikke giver helt de store udsvingninger, men og det er jo også et spørgsmål, hvis du, hvis du får meget koldhydrat på én gang, så kigger insulinen ind, hvilket gør, at den vil stabilisere igen, og så kan du jo faktisk komme lidt under, hvis ikke, at du har, så ligesom strategien på plads, hvor ofte du vil tage for eksempel gelerne.
0: Hvor ofte og i hvor store mængder skal vi så drikke før og under løbet?
1: Altså, det er altid en god idé, i hvert fald at være value inden start. Så kan man drikke to dl før man starter, lige inden man starter. For det er også et spørgsmål, om man skal jo helst heller ikke have lyst til at skulle på toilettet lige inden og under osv. Så det er, en, det er også en træning, man skal gøre så. Øhm, og så ellers, øhm, det er jo sådan lidt, hvor ofte der er et væskedepot. Men faktisk ville det være øh, optimalt, hvis der er væskedepot for hvert kvarter. Så ville du kunne øh, drikke de her sådan halvanden, to deciliter. Og det ville være sådan det optimale, men det er igen en balancegang, fordi du vil heller ikke rende rundt med alt for meget væske i maven. Så det er det her med hyppigheden, uden at drikke en halv liter på én gang.
0: Og hvor lang tid før løbet, skal man tænke på ekstra væske?
1: Øh, I hvert fald et helt døgn inden. Men det er også godt at gøre det mere end det. Øh, fordi i, i takt med, at du også vælger at øh, spise mere koldhydrater de her langsomme kulhydrater, der vil væsken også kunne binde sig. Øh, så i den blanding vil det være meget godt. Øh, allerede fra du begynder at tænke på dit kulhydratindtag og så tænke på dit væskeindtag. Langsomme kulhydrater er kartoffel og ris, pasta osv.
0: Er der flere produkter på hylderne, folk bruger?
1: Der er nogen, der vælger at øh, drikke sådan en elektrolytblanding. Øh, det er for, for langt de fleste emotionister ikke nødvendigt. Hvis bare man spiser en varieret kost, så får du de øh, mineraler, der skal til.
0: Efter træningen er det så tid til at fylde på depoterne igen. Her er der igen rigtig meget at tænke på, hvis man følger diverse løbefora og læser om det. Hvad er for eksempel det med det åbne vindue?
1: Der er rigtig meget, og det der med det åbne vindue, det er også rigtigt. Du optager langt bedre kulhydraten i løbet af de første 20 minutter efter, at du har været i gang. Men man gerne kombineret med noget protein også. Fordi at der er sket en nedbrydelse i dine muskler, når du har været i gang over længere tid i et højt intensitet, så det vil være godt at blande det. Det vil sige spise en banan, som har noget kulhydrat, og så koble det måske med en bolle med noget køberlæg. Eller det kan også selvfølgelig bare være en bar bagefter. Kakao-mælk er også en af de ting, man har sådan brugt meget, fordi der er rigtig meget kulhydrat i, og der er også lidt protein i.
0: Det er også rigtig populært med proteinpulver og drikke som en hurtig genvej.
1: Det er bare ikke noget, vi sælger meget, fordi det er, det er selvfølgelig mere kendt inden for styrketræningsverdenen øh, i forhold til for at få opbygst og muskler osv. Øh, men vi har det også. Og der findes også produkter, hvor man blander koldhydrat og lidt protein i sådan en form. Ja. Øh, og det, altså, det er lige så meget en gavnlig effekt, og, og spise efter træning. Og det er faktisk her, det er endnu vigtigere, fordi det er her, du får det optimale ud af din træning, og bliver hurtigere frisk igen.
0: Og hvad med de små salgpiller, nogle også sværger til på maratondistancen?
1: Altså så skal man være gerne i lang tid, før det giver mening. Selvfølgelig er der nogen, altså Det er lidt individuelt, for der er også nogen, der sveder rigtig meget og har svært ved at holde på visken. Der er også nogen, der mener, at det er gavnligt for kramper, at man spiser salgte. Øhm, men man kan sige, at danskernes kost spiser man i forvejen for meget salt. Så det er, det er noget, man lige skal overveje, før man kan bare kaster sig ud i det, fordi øhm, der skal ret meget til.
0: Hvor lang tid skal man være derude, for det er noget, man råder til?
1: Det er altså jeg vil sige over fire timer. Men det er, altså det er individuelt, og det er noget, man kan prøve af, hvis det er, at man har en mistanke om det. Øhm, men de færreste har faktisk brug for det.
0: Så er der tjek på de forskellige former for mad og drikke, men vi kommer ikke om, at vi også skal have det med os ud på de lange ture. Hvad er løberens kunder mest til?
1: Det, det deler lidt, om de fleste de er til sådan et bælte, hvor der er et par flasker i. Øh, og det vil også være øh, tilstrækkeligt for langt de fleste. Øh, skal man ud på en ret lang tur, kan det godt være en fordel med en for Fordi der kan du meget mere væske med, uden at det sådan, øh, fylder for meget om hoften. Så det er også sådan lidt en balancegang. Der er også nogen i deres træning, der planlægger en rute, og så, hvis det er tæt på deres hjem, de kommer forbi på noget af vejen, så har det lignet skal stående der. Så behøver man selvfølgelig ikke at slæbe på det. Vi har nogle tights, hvor der er lommer i siden, så det sidder sådan stramt ind til låret, uden at det rasler rundt. Ellers så har vi også sådan nogle, både nummerbælter og nogle bælter, hvor der er plads til nøgler osv. Der er også nogle elastik i siderne, hvor man kan sætte kæler fast.
0: Det var så et par fif om forplejning før, under og efter dine løbture. Og samtidig var det anden episode af Runcast, om løb for løbere. Er du interesseret i næste episode, så husk at gå ind og like RunCast.dk på Facebook. På den måde vil du automatisk få at når der er en ny episode parat til dig. Du kan også abonnere på RunCast i iTunes, og her er du også mere end velkommen til at vurdere og anmelde podcasten. Du har også mulighed for at afspille podcasten via hjemmesiden runcast.dk. Det er også her, du finder show notes, links og andet godt. Du kan endda følge RunCars.dk på Instagram og Twitter. Indtil vi høres ved igen. God løbtur.